0: Capítulo 5 Equipamiento La discriminación es el odioso punto de partida de este tramo del camino. Palabra grave y complicada, si ¿sí las hay, porque evoca desprecio, racismo, exclusión de los otros. Sin embargo, no es este el único sentido que tiene la palabra. No es este el sentido en el que la uso. Hablo de discriminación en cuanto a conciencia de otra edad. Es decir, la capacidad de discriminarse o, si suena menos lesivo, distinguirse de los otros que no son yo. Saber que hay una diferencia entre lo que llamo yo y el no yo. Que vos sos quien sos y yo soy quien soy. Que somos una misma cosa, pero no somos la misma cosa. Que no soy la misma cosa que vos, que soy otro. Que no soy idéntico a vos y que vos no sos idéntico a mí. Que somos diferentes a veces muy diferentes. Esto es lo que llamo conciencia de otredad, o capacidad de autodiscriminarse. Y debo empezar por allí, porque así empezó nuestra historia. Nacimos creyendo que el universo era parte de nosotros, en plena relación simbiótica, sin tener la más mínima noción de límite entre lo interno y lo externo. Durante esta fusión, como lo llama Winnicott, mamá, la cuna, los juguetes, la pieza, y el alimento no eran para nosotros más que una prolongación indisoluble de nuestro cuerpo. Sin necesidad de que nadie nos lo enseñe directamente, dice el mismo Winnicott, que la capacidad innata de desarrollo y de maduración con la que nacimos nos llevará a un profundo dolor, posiblemente el primero, el darnos cuenta, a la temprana edad de siete u ocho meses, que esa fusión era solo ilusión. Mamá no aparecía con solo desearlo. El chiche buscado no se materializaba al pensarlo, el alimento no estaba siempre disponible. Tuvimos que asumir, en contra de nuestro deseo narcisista, que entre todo y nosotros había una distancia, una barrera, un límite, materializado en lo que aprendimos después a llamar nuestra propia piel. Aprendimos, sin quererlo, la diferencia entre el adentro y el afuera. Aprendimos a diferenciar entre fantasía y realidad. Aprendimos a esperar y, por supuesto, a tolerar la frustración. Pasamos del vínculo indiscriminado e ilusoriamente omnipotente a la autodiscriminación y el proceso de individuación. Una vez que puedo separarme, comienzo progresivamente a construir lo que los técnicos llaman mi identidad, el self, el yo. Aprendo a no confundirme con el otro, a no creer que el otro siente o debe sentir necesariamente igual que yo. Los demás no piensan ni deben pensar como yo, que el otro no está en este mundo para satisfacer mis deseos ni para llenar mis expectativas. Discriminado, confirmo definitivamente que yo soy yo y vos sos vos. Recién entonces puedo avanzar en este tramo para tomar la dirección del autoconocimiento. Y digo tomar la dirección, no conquistar. Porque saber que vos no sos yo y que yo no soy vos, no alcanza para saber quién soy. La autodiscriminación es necesaria, pero no es suficiente. Para esto necesitamos acceso al autoconocimiento. El autoconocimiento consiste, sobre todo, en ocuparme de trabajar sobre mí para llegar a descubrir, más que construir, quién soy. Tener claro cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. ¿Qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta? ¿Qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero? El conócete a ti mismo es uno de los planteos más clásicos y arquetípicos de los pensadores de todos los tiempos. El asunto de por sí desafiante es en verdad muy difícil y está en el origen de una gran cantidad de planteos filosóficos, existenciales, morales, éticos, antropológicos, psicológicos, etc. Tomar conciencia de quién soy es, para mí, el resultado de una desprejuiciada mirada activamente dirigida hacia adentro para poder reconocerme. Este reconocimiento de quién soy adquiere aquí el sentido de saberse uno mismo, no el de las cosas que pienso o creo que soy, porque hay una diferencia importante entre creer y saber. Pensemos. Si digo, yo creo que mañana vuelvo a Buenos Aires, necesariamente estoy admitiendo que pueden pasar cosas en el medio que acaso algo me lo impida. Pero si digo, yo sé que mañana va a salir el sol, tengo certeza de que va a ser así. Aunque el día amanezca nublado, mañana va a salir el sol, lo sé. Siempre que digo sé, estoy hablando de una convicción que no requiere prueba ni demostración. Cuando digo creo, apuesto con firmeza a eso que creo. En cambio, cuando digo sé, no hay apuesta. Claro, uno puede saber y puede equivocarse. Puede darse cuenta que no sabía, que creía que sabía y aseguraba que era así con la firmeza y la convicción para decir sé y descubrir más tarde el error cometido. No hay contradicción. Cuando yo hablo de saber, me refiero a esa convicción, no al acierto de la aseveración. El autoconocimiento es la convicción de saber que uno es como es, y como dije, eso implica mucho trabajo personal con uno mismo. ¿Cuánto? Mm, depende de las personas, pero de todos modos, siempre estamos sabiéndonos un poco más. A mí me llevó mucho tiempo y mucho trabajo empezar a saber quién era, si es que aún lo sé. Debe ser por la gran superficie corporal para recorrer, supongo. Otros lo hacen más rápido, pero no es algo que se gana en una semana. Hay que trabajar con uno. Hay que observarse mucho. Evidentemente, esto no quiere decir que haya que mirarse todo el tiempo, pero sí mirarse en soledad y en interacción, en el despertar de cada día y en el momento de cerrar los ojos cada noche, en los momentos más difíciles y en los más sencillos. Mirar lo mejor y lo peor de mí mismo, mirarme cuando me miro y ver cómo soy a los ojos de otros que también me miran, mirarme en la relación con los demás y en la manera de relacionarme conmigo mismo. Misteriosamente para saber quién soy hace falta poder escuchar. Uno puede mirarse las manos, el dorso y el anverso. Uno puede, con un poco de esfuerzo, mirarse los codos o los talones. Algunos la planta del pie. Pero hay partes de uno que nos definen, como por ejemplo la cara, que nunca podremos ver a ojo desnudo. Para verla necesitamos un espejo, y el espejo de lo que somos es el otro. El espejo es el vínculo con los demás. Cuanto más cercano y comprometido es el vínculo, más agudo, cruel y detallista el espejo. Decimos con Silvia Salinas en Amarse con los ojos abiertos, que el mejor espejo es tu pareja, el que te refleja con más claridad y más precisión. Pero más allá de tu pareja, hay miles y miles de espejos en los cuales te mirás para saber quién sos. Estos espejos no deben configurar tu identidad, pero pueden ayudar a que vos completes tu imagen. Si todo el mundo me dice que soy muy agresivo, yo no puedo vivir gritando: No, el agresivo sos vos. Sin siquiera preguntarme qué hay de cierto en ese comentario. No digo aceptar de entrada toda observación, venga de quien venga, pero sí preguntarnos si aquello que nuestros amigos nos dicen no tiene algo de cierto, aunque no lo podamos percibir a simple vista. Es muy gracioso como uno no puede escuchar lo que el otro dice. Si todos me dicen que estoy muy gordo, será bueno considerar esta observación. Para poder sabernos, es necesario mirarnos mucho y escuchar mucho lo que los otros ven en nosotros. Y para poder escuchar, es decir, para que el otro pueda hablar, hace falta que uno se anime a mostrarse. Así, transitar la senda del autoconocimiento implica que yo me anime a mostrarme tal como soy, sin esconderme, sin personajes, sin turbiedades, sin engaños, y que participe del feedback generado por haberte mostrado lo que soy. Cuanto más te muestre de mí, y más te escuche, más voy a saber de mí, y cuanto más sepa de mí, de mejores maneras voy a estar a cargo de mi persona, y cuanto mejor esté a cargo de mi persona, menos dependiente seré del de afuera. ¿No es una contradicción, escuchando tanto me vuelvo más dependiente? No, no es ninguna contradicción, es un aprendizaje del camino. Debemos saber que nunca dependiendo de la palabra de los otros, pero siempre escuchándola. Nunca obedeciendo el consejo de los demás, pero siempre teniéndolo en cuenta. Nunca pendiente de la opinión de la afuera, pero siempre registrándola con claridad. Un hombre trabaja en el jardín de su casa. Un joven pasa en moto y le grita ¡Cornuro! El hombre gira lentamente la cabeza y va a alejarse al joven en su moto a toda velocidad. Sigue con su trabajo y a los cinco minutos, el mismo joven pasa en la moto y le grita, ¡Cornudo! El hombre levanta rápidamente la vista para ver alejarse, otra vez, la espalda del motociclista. Menea la cabeza de lado a lado y con la frente gacha entra a la casa. Va hasta la cocina y encuentra a su esposa que está cortando unas verduras. Le pregunta, ¿Vos andas en algo raro, che? —¿A qué viene eso? —pregunta la esposa. —No, lo que pasa es que hay un tipo que a cada rato pasa en una moto y me grita cornudo, y entonces... —¿Y vos le vas a prestar atención a lo que cualquier idiota desconocido te grite? —Tenés razón, querida. Discúlpame. Le da un beso a la mejilla y vuelve al jardín. A los diez minutos pasa el de la moto y le grita... —¡Cornudo y el cahuete! No hay caso, hay que escuchar. Para transitar el camino de la autodependencia, debo darme cuenta en esta etapa que con un solo espejo donde mirarme no alcanza. Tengo que acostumbrarme a mirarme en todos los espejos que pueda encontrar. Y es cierto que algunos espejos me muestran feo. Un hombre camina por un sendero y encuentra al costado, sobre la hierba, un espejo abandonado. Lo levanta, lo mira. Y dice, qué horrible, con razón lo tiraron. El primer paso en el camino del autoconocimiento, camino del crecimiento, es volverse un valiente conocedor de uno mismo, un conocedor de lo peor y lo mejor de mí. Cuando yo hablo de esto, mucha gente me pregunta si ocuparse tanto tiempo de conocerse no es demasiado individualista. Yo creo que no, aunque confieso que mi desacuerdo se dirige más a la palabra demasiado que a la palabra individualista. Porque individualista sí soy, y encima ni me avergüenzo. Por mi parte, estoy convencido de que solamente si me conozco, voy a poder transitar el espacio de aportarte a vos lo mejor que tengo. Solamente conociéndome, puedo pensar en vos. Creo que es imposible que yo me ocupe de conocerte a vos antes de ocuparme de mí. Es innegable que yo voy a poder ayudar más cuanto más sepa de mí, cuanto más camino tenga recorrido, cuanto más experiencia tenga, cuantas más veces me haya pasado lo que hoy te pasa. Por supuesto, hay miles de historias de vidas de personas que han ayudado a otra gente sin ningún conocimiento, con absoluta ignorancia y portando como única herramienta el corazón abierto entre las manos. Son los héroes de lo cotidiano. Es verdad. No todo es la cabeza, no todo es el conocimiento que se tiene de las cosas. Saberme no es imprescindible para poder ayudar. Sin embargo, suma. Y yo sigo apostando a sumar. Sigo creyendo que es muy difícil dar lo que no se tiene. Darse cuenta Mi idea del autoconocimiento empieza por recordar que... No es que uno tenga un cuerpo, sino que uno es un cuerpo. No es que uno tenga emociones, sino que uno es las emociones que siente. No es que uno tenga una manera de pensar, sino que uno es su manera de pensar. En definitiva, que cada uno de nosotros en sus pensamientos, sus sentimientos, su propio cuerpo, y es, al mismo tiempo, algo más, su esencia. Cada uno de nosotros debe saber que es todo aquello que la alegoría del carruaje nos ayuda a integrar. Si pretendo saberme, debo empezar por mirarme con una mirada ingenua, sin prejuicios, sin partir desde ningún preconcepto de cómo debería yo ser. Nunca podré saberme si me busco desde la mirada crítica. Es bastante común, y digo yo, bastante siniestro, analizar nuestras acciones y pensamientos con frases del estilo ¡Qué tardo que soy! tendría que haberme dado cuenta. ¿Cómo puedo ser tan estúpido? Me quiero matar, etcétera, etcétera. Yo digo que si uno pudiera transformar eso en una actitud más aceptadora, más cuidadosa, si uno pudiera decir, me equivoqué, la próxima vez puedo tratar de hacerlo mejor. Quizás sea bueno tomar nota de esto. Lo hice demasiado a la ligera, mi ansiedad a veces no me sirve. De aquí en adelante voy a buscar otras alternativas. Entonces los cambios serían paradójicamente más posibles. Nadie hace un cambio desde la exigencia. Nadie se modifica de verdad por el miedo. Nadie crece desde la represión. Qué bueno sería dejar de estar ahí críticos y reprochadores. Este es el único camino porque en realidad yo voy a tener que estar conmigo por el resto de mi vida, me guste o no. Corta o larga, mucha o poca, es mi vida. Voy a tener que estar a mi lado. La palabra amigo se deriva de la suma de tres monosílabos ame aquel que está al lado, conmigo. Qué buena sería enrolarnos en esa lista. Y ya que voy a estar conmigo para siempre, qué bueno sería entonces ponerme conscientemente de mi lado. Y ya que estoy conmigo desde el principio y nadie sabe más de mí que yo, Nadie, ni siquiera mi terapeuta, qué bueno sería ser un buen amigo de mí mismo, estar al lado mío haciendo y pensando en lo mejor para mí. Querer hacer de mí mismo algo diferente de lo que soy no es el camino de saberse, es el camino de cambiarse. Y te digo desde ya lo que alguna vez repetiré más extensamente, intentar cambiarse no construye, es el camino equivocado, es un desvío, es una pérdida del rumbo. El camino de saberse empieza en aceptar que soy este que soy y trabajar partiendo de lo que voy descubriendo para ver qué voy a hacer conmigo, para ver cómo hago para ser mejor yo mismo. Si es que me gusta ser mejor, pero sabiendo que está bien ser como soy, y en todo caso, estará mejor si puedo asistir a ese cambio. A veces el cambio es explorar una ruta que nadie antes ha recorrido. Permítame poner como ejemplo mi propia experiencia en un área quizás poco trascendente, pero que me servirá como ejemplo. En mi propio camino de autoconocimiento me di cuenta que la gente se fastidiaba conmigo cuando yo no sabía contestar a la simple pregunta, ¿a qué te dedicas? No me sentía cómodo diciendo médico, ni psiquiatra, ni psicoanalista, ni psicoterapeuta, así que descartaba todos esos calificativos. Si bien tengo título de médico, un médico es alguien que cura a la gente, y hace mucho comprendí que, por lo menos yo, nunca curé a nadie. Cuanto mucho alguien se curó a sí mismo al lado mío. Psiquiatra ya no soy, porque un médico psiquiatra es alguien que se dedica a trabajar con enfermedades psiquiátricas, y si bien me entrené en la especialidad y trabajé durante más de 10 años en hospitales e instituciones psiquiátricas como médico de planta, hace mucho tiempo que ya no lo hago. Psicoanalista nunca llegué a ser porque en ningún momento apoyé mi trabajo en esa escuela, el psicoanálisis. Psicoterapeuta podría ser, pero tampoco me dedico a hacer todo el tiempo psicoterapia. Y encima la palabra terapeuta se refiere a la atención de los enfermos y yo trabajo más tiempo con pacientes sanos que con enfermos que sufren. ¿Qué hacer? Mirar, mirarme, darme cuenta que aquello que yo sabía de mí... No se correspondía con ninguna profesión que yo conociera, y aceptar que no podía definir mi trabajo con algunas de las palabras mencionadas, que los demás se ocupaban de colgar de mí, pero escuchaba su reclamo y su necesidad de saber a qué me dedicaba. Esta demanda me ayudó a saber que también yo necesitaba definirme. Ya me había discriminado. No era lo que los demás eran, pero ¿qué era? Así que tuve que buscar una nueva manera de definirme, y la encontré. Ayudador profesional. Lo de ayudador, por la ayuda, y lo de profesional, porque estoy entrenado para el trabajo y cobro por hacerlo. No tiene que ver con ninguna otra cosa. No es porque profese alguna doctrina, sino porque dicho en buen romance de eso vivo. Algunos colegas critican mi definición porque opinan que la palabra ayudador no suena muy formal. Ellos también se discriminan de mí. ¡Bravo! Y la verdad es que no es una opinión tan errada, sobre todo en la medida en que yo me ocupo arduamente de no ser formal. Por otra parte, aunque a la gente no le guste, a mí me parece hermosa la palabra ayudador. Creo que tiene mucho que ver con mi postura sobre el sentido de trabajar en salud mental. El modelo gestáltico de terapia fue inventado por Fritz Perls. Al principio de su carrera, Perls empezó diciendo que él no podía curar a los pacientes y que, en lugar de la curación, él solamente podía ofrecerles el amor que todo lo demás lo tenían que hacer solos. Más adelante, les dijo que lo único que podía darles era herramientas, algunos recursos para que ellos se curaran a sí mismos. Y en los últimos años de Esalem, cuando los pacientes lo iban a ver, Fritz les decía, «Yo no tengo los recursos y no tengo más amor para darte. No puedo darte ninguna cosa que no sepas, ni quiero hacerme responsable de tu sanación. Lo único que puedo ofrecerte es un lugar donde vos, solo, vayas aprendiendo a ayudarte». Esta idea me parece muy importante y muy fuerte, porque a partir de allí... El vínculo que se establece entre el profesional y el paciente es nada más y nada menos que una herramienta para que éste se ayude a sí mismo. A esto me refiero cuando digo que soy ayudador profesional. Mi profesión consiste en ofrecer ayuda a otros a partir de haber leído algunas cosas que ellos no han leído ni experimentado. Esto es en realidad lo único que hago. Ayudar a que te cures, a que crezcas, a que madures, a que te mires. Esto no es ni mucho ni poco. No lo digo con vanidad ni con modestia. Lo digo porque de verdad creo que es así. A partir de esto que digo, a veces se me pregunta si puede considerarse terapéutico hablar de los problemas de uno con un amigo. Yo creo que sí. Estoy seguro que una charla con un buen amigo puede ser muy terapéutica. En todo caso, lo triste es pensar que a veces alguien pueda llegar a un consultorio terapéutico porque no tiene amigos. ¿Quiere decir que los terapeutas no hacen falta? No, en muchos casos el lugar del psicoterapeuta no puede ser reemplazado por un amigo, así como los amigos cumplen funciones que no pueden ser reemplazadas por un terapeuta. Y esta especificidad no tiene nada que ver con la supuesta objetividad del terapeuta. Nadie es objetivo. No se engañen ni se dejen engañar. Para tener una visión objetiva tendríamos que ser un objeto. Si uno es sujeto, está condenado a dar solamente su propia visión subjetiva. Por lo tanto, lo que un terapeuta, un ayudador, un psicólogo o un analista pueden dar es una mirada subjetiva desde el lugar de terapeutas. Y este es un lugar diseñado en función del paciente para que él aprenda a ayudarse o curarse a sí mismo más que esto me parece que nadie puede hacer. Así fue como el hecho de poder escuchar el fastidio ajeno y registrar mi propia incomodidad me condujo a un lugar confortable, de acompañarme a mí mismo. Lo poco académica que suena la palabra ayudador es justamente el punto. Tiene mucho que ver conmigo y con mi manera poco académica de pensar esas cosas. Para hacer lo que hoy hago, el haber estudiado medicina o el ser psiquiatra es casi un hecho accidental. Ciertas cosas que yo aprendí estudiando medicina y algunas de las que aprendí siendo psiquiatra me han servido de mucho y otras no tanto. Muchas cosas las aprendí caminando por la calle, vendiendo medias en una estación de tren, estudiando teatro o disfrazándome de payaso para los chicos internados en el Instituto del Quemado. En el camino profesional aprendí, como todos, más de mis pacientes que de mis colegas. Aprendí a no desechar ninguna posibilidad de explorar mi interior, menos aún la que me brindaron los infinitos espejos de las miradas de los demás. Es decir, creo que cualquiera de nosotros debería poner al servicio de lo que hace todo lo que tiene, y de eso se trata este tramo del camino, de poner a disposición todos los recursos con los que cada uno cuenta. Si es un recurso mío haber sido médico alguna vez, me parece que debería utilizar este recurso. Si es un recurso mío haber estudiado teatro algún día para poder hacer esta cosa histriónica de contar un cuento, sería bueno que yo lo usara. Si es un recurso mío haber viajado por algunas provincias del interior, haber hecho campamento o haber vivido en algún momento en un kibbutz, seguramente es bueno para mí utilizar estos recursos para poder transmitir lo que he aprendido. No hay que desechar lo aprendido por no estar conformes hoy con la situación vinculada a ese aprendizaje. Por ejemplo, si adquiriste tu capacidad de convencer a otros cuando eras vendedor, y hoy no trabajas como vendedor, la capacidad adquirida la puedes usar para otras cosas que hoy te interesen. Más allá de ser o no vendedor, por ejemplo, para conseguir que tus alumnos comprendan mejor el difícil punto de la materia que estás explicando. Es increíble como muchas personas reniegan de algunos recursos que tienen porque están enojadas con el tiempo. La circunstancia o el lugar donde los aprendieron. Simplemente no quieren utilizarlos. Si aprendieron a jugar al tenis con fulana y ahora están peleados con fulana, entonces no juegan más al tenis. ¡Qué ridículo! En cuanto a las parejas, ocurre lo mismo. Pirulo se separa en una situación conflictiva, entonces resulta que todo lo que aprendió y consiguió en esa relación de pareja ahora lo abandona. Quiere deshacerse de ello como si por haberlo aprendido en esa situación ahora ya no le pudiera servir. Estas personas no se dan cuenta que los recursos internos son justamente eso, internos, y por ende le pertenecen a cada uno. Un señor va a visitar a un sabio y le dice... Yo quiero que me enseñes tu sabiduría, porque quiero ser sabio. Quiero poder tomar la decisión adecuada en cada momento. ¿Cómo hago para saber cuál es la respuesta indicada en cada situación? Entonces el sabio le dice, En lugar de contestarte, te voy a hacer una pregunta. Por una chimenea salen dos señores. Uno de ellos con la cara tiznada y el otro con la cara limpia. ¿Cuál de los dos se lava la cara? Eh, «Bueno, es obvio», dice el hombre. «¿Se lava la cara el que la tiene sucia?» Y el sabio le contesta. «No siempre lo obvio es la respuesta indicada. Anda y piensa". El hombre se va, piensa durante quince días y regresa contento para decirle al sabio. «¡Qué estúpido fui. Eh? Ya me di cuenta, el que se lava es el que tiene la cara limpia. Porque el que tiene la cara limpia ve que el otro tiene la cara sucia, y entonces piensa que él mismo también la tiene sucia. Por eso se lava. En cambio, el que tiene la cara sucia, ve que el otro tiene la cara limpia y piensa que la de él también debe estar limpia. Por eso no se lava. —Muy bien, agrega el sabio. Pero no siempre la inteligencia y la lógica pueden darte una respuesta sensata para una situación. Anda y pensa. El hombre regresa a su casa a pensar, pasados quince días vuelve y le dice al sabio, ya sé, los dos se lavan la cara, el que tiene la cara limpia al ver que el otro la tiene sucia, cree que la suya también está sucia y por eso se lava, y el que tiene la cara sucia al ver que el otro se lava la cara, piensa que él también la tiene sucia y entonces también se la lava. El sabio hace una pausa y luego añade, no siempre la analogía y la similitud te sirven para llegar a la respuesta correcta. —Lo entiendo —dice el hombre. El sabio lo mira y atentamente le dice. —¿Cómo puede ser que dos hombres bajen por una chimenea, uno salga con la cara sucia y el otro con la cara limpia? La mayor parte de las veces, para encontrar la respuesta correcta, lo único que hace falta es el sentido común y es el sentido común el que sin lugar a dudas nos grita desde nuestro yo interno más sabio, o utiliza todo lo que tenés para redoblar tu posibilidad de llegar donde querés. A todo esto que tenemos lo llamo recursos. Así como el curso de un río es el lecho por el que el río corre, el curso de una vida es el camino por el que esa vida transcurra. Desde este punto de vista, toda herramienta que permite tomar el curso, Recuperar el rumbo, reencontrar el camino o encontrar nuevas salidas ante las situaciones a resolver es un recurso. En nuestra vida nos encontramos con obstáculos que nos impiden el paso. Si uno quiere seguir avanzando va a tener que despejar el camino para continuar por él o encontrar otro curso para seguir. Es interesante asociar el término recurso con el verbo recurrir porque de verdad es una asociación que mucha gente no puede hacer fácilmente. Un recurso es un elemento interno o externo al cual nosotros recurrimos. Es tomar de nuestra reserva la herramienta guardada para lograr un fin determinado, que puede ser disfrutar algo, solventar una dificultad, traspasar un obstáculo, encontrarse de cara con una situación, solucionar un problema. Un recurso... Es toda herramienta de la cual uno es capaz de valerse para hacer otra cosa, para enfrentar, allanar o resolver las contingencias que se nos puedan presentar. En cierto modo, la mayoría de las herramientas nos vienen dadas, están disponibles, sin embargo, algunas otras hay que fabricarlas. Una de las diferencias entre los animales superiores y el hombre es la capacidad excluyente de éste de fabricar algunas herramientas utilizando otras herramientas. Un mono puede agarrar un palo para cazar algunas hormigas. Una paloma puede valerse de ramas para hacer un nido, pero lo que ningún animal puede hacer es fabricar una herramienta a partir de otra. Hay muchos tipos de herramientas, algunas sirven para muchos fines y otras son muy específicas. Algunas son simples y rudimentarias, y otras extremadamente sofisticadas y difíciles de describir. Algunas están siempre disponibles y otras hay que salir a conseguirlas. Hay, ah, por fin, algunas herramientas que se pueden usar intuitivamente desde la primera vez que uno las descubre. Sin embargo, hay otras que habrá que aprender a utilizarlas. Yo puedo tener una herramienta, pero si no sé usarla, no me sirve. ¿Cómo podría servirme de una sierra eléctrica si no sé cómo se prende? cómo se usa, cómo se manipula. Lo más probable es que me lastime que en lugar de hacer una cosa en mi beneficio, haga algo que me perjudique. Estas herramientas pertenecen a dos grandes grupos, recursos externos y recursos internos. Ya hemos visto que desde muy pequeños hemos sido forzados a aprender qué es adentro y qué es afuera. No obstante, la mayoría de los pacientes que visitan un consultorio terapéutico sobreviven a un cierto grado de falta de conciencia en este punto y la consecuencia es nefasta. Se viven como propios algunos hechos y situaciones que en realidad son externos o más frecuentemente ven colocado afuera algo que en realidad está sucediendo adentro. Por ello es necesario hacer esta aclaración. A todos aquellos recursos que están de la piel para adentro los llamaré internos y a todos los que están de la piel para afuera Externos Recursos externos Los recursos externos son aquellas cosas, instituciones y personas que, desde afuera, me pueden ayudar a retomar el camino perdido. La casa donde yo vivo, mi trabajo, el auto, el dinero de mi cuenta bancaria, son las cosas que forman parte de mis recursos externos. Si nosotros no contáramos con este recurso, no podríamos solucionar muchas cosas. Ante un problema, por ejemplo, tenemos que hacer un gasto porque saltó la instalación eléctrica, ¿qué hacemos? Nuestros ahorros, nuestras reservas, son el recurso que utilizamos para resolver este problema. En cuanto a las instituciones, aunque yo no me atienda en el hospital que hay a cinco cuadras de mi casa, ese hospital es un recurso. La obra social a la cual pertenezco es un recurso la usé o no. Puedo valerme de ella. Otro tanto pasará con la facultad donde estudié, la biblioteca de mi barrio o la comisaría de mi zona. Volviendo al ejemplo del gasto imprevisto, si mis ahorros no alcanzan o no existen, puedo ir al banco más cercano a pedir un crédito. También las personas pueden ser recursos. Nuestros amigos, maestros y familiares son algunas de las personas a las que solemos recurrir. Quizás alguno de ellos pueda prestarme el dinero si el banco me lo niega. Y quizás más todavía, mi amigo Alfredo, que es tan habilidoso, me quiera dar una mano para hacerlo. Un ejercicio interesante puede ser anotar en una hoja los recursos externos que yo tengo. Y sobre todo, quiénes son las personas de mi mundo con las que cuento y para qué cuento. Con algunas personas cuento para divertirme, con otras para charlar. Para que me den un abrazo cuando lo necesito, para que me presten dinero, para que me cobijen o me protejan, o para que me den un buen consejo económico. En fin, esto es infinito. Les sugiero que investiguen con quiénes cuentan y para qué en cada caso. Como es un ejercicio de uno para con uno, no hay necesidad de mentir. Al hacer esta lista es probable que nos llevemos algunas sorpresas. Por ejemplo... Que una persona figure muchas veces que alguien que a priori uno pensaba que no iba a figurar, figure tercero. Que otro que uno había pensado que seguramente figuraría, no figure ni último. A veces es necesario tener el coraje de pedir ayuda a alguien que representa un recurso externo. Una situación sin resolverse queda flotando, y una cantidad de nuestra energía quedará atrapada en esa situación y no se podrá seguir adelante. Hay que aprender a pedir ayuda sin depender y hay que aprender a recibir ayuda sin creer que uno está dependiendo. Cuidado. Recibir ayuda no es lo mismo que depender. Recursos internos. En el fondo de mi casa hay un cuarto de herramientas. Tengo allí todas las herramientas que podría necesitar para las tareas con las que me enfrento a diario. Es increíble. Hubo una época de mi vida en la que todavía no había descubierto la existencia de este cuarto del fondo. Yo creía que en mi casa simplemente no había un lugar para las herramientas. Cada vez que necesitaba hacer algo tenía que pedir ayuda a alguien o pedir prestada la herramienta necesaria. Me acuerdo perfectamente el día del descubrimiento. Yo venía pensando que debía tener siempre a mano las herramientas que más usaba y estaba dispuesto a hacerme de ellas pero me quedé pensando que antes debía encontrarles de un lugar en mi casa para poder guardarlas. Recordaba con nostalgia el cuartito de chapa del fondo de la casa de mi abuelo Mauricio, y tenía muy presente mi inquietud de aquel día en que llegué a casa con mi primera herramienta. Me desesperaba pensar que se me podía perder si no le encontraba un lugar. Al final, por supuesto, la había apoyado en un estante cualquiera y todavía recuerdo en los puños la bronca de no encontrarla cuando la necesitaba, y tener que ir a buscarla a las casas de otros como si no la tuviera. Así fue que salí al fondo pensando en construir un cuartito pequeño en el rincón izquierdo del jardín. ¡Qué sorpresa fue encontrarme allí mismo, en el lugar donde yo creía que debía estar mi cuartito de herramientas, con una construcción bastante más grande de lo que yo pensaba construir! Un cuarto que después descubrí estaba lleno de herramientas. Ese cuarto del fondo siempre había estado en ese lugar, y de hecho, sin saber cómo, mis herramientas perdidas estaban ahí perfectamente ordenadas al lado de otras extrañas que ni sabía para qué servían, y algunas más que había visto usar a otros, pero que nunca había aprendido a manejar. No sabía todavía lo que fui descubriendo con el tiempo. Que en mi cuarto del fondo están Todas las herramientas, que todas están diseñadas como por arte de magia para el tamaño de mis manos y que todas las casas tienen un cuarto similar. Claro, nadie puede saber que cuenta con este recurso si ni siquiera se enteró de que tienen el cuartito. Nadie puede usar efectivamente las herramientas más sofisticadas si nunca se dio el tiempo para aprender a manejarlas. Nadie puede saber saberse si afortunado por este regalo mágico si prefiere vivir pidiéndole al vecino sus herramientas o disfruta de llorar lo que dice que a su casa le hace falta. Desde el día del descubrimiento, no he dejado de pedir ayuda cada vez que la necesité, pero la ayuda recibida siempre terminó siendo el medio necesario para que, más tarde o más temprano, me sorprendiera encontrando en el fondo de mi propia herramienta y aprendiera del otro a usarla con habilidad. Los recursos internos son herramientas comunes a todos. No hay nadie que no los tenga. Uno puede saber o no saber que los tiene. Uno puede haber aprendido a usarlos o no. Podrás tener algunas herramientas en mejor estado que otros que a su vez te aventajarán en otros recursos, pero todos tenemos ese cuartito de herramientas repleto de recursos suficientes, digo yo, si nos animamos a explorarlo. La seducción, por ejemplo, es un recurso prioritario e importante, una herramienta que mucha gente cree que no tiene. Y yo digo, no busco bien. En la relación con los otros, si uno no puede hacer uso de este recurso, de verdad le va mal. Alguien que no puede hacer uso ni siquiera mínimamente de su seducción, no solo no puede conseguir una pareja, tampoco podrá lograr un crédito en un banco o un descuento en una compra. Seducir no es levantarse a alguien. Seducir tiene que ver con generar confianza, simpatía, con generar una corriente afectiva entre dos personas. Seducir tiene que ver con la afectividad de todas las relaciones interpersonales. Muchos piensan que la seducción es un don natural, y en parte es cierto, pero también es un don universal y entrenable. Autoconciencia y darse cuenta. El camino del crecimiento personal empieza por el autoconocimiento y este por la autoconciencia, que es también el primero y el principal de los recursos internos. Cuanto más hábil sea yo en el uso de esta herramienta, más rápido avanzaré por el camino y más efectivo será mi accionar. Pero uno va aprendiendo que hay herramientas que se combinan, recursos que se suman y optimizan. El ser consciente de mí hay que relacionarlo con la capacidad de darse cuenta de la fuera. Es decir, si yo no puedo darme cuenta de lo que está pasando, no puedo hacer ninguna evaluación, no puedo razonar, no puedo hacer ningún pronóstico, no puedo elaborar la acción que a mí me conviene realizar. Cuentan que había un papá que tenía un hijo que era un poco tonto. Llama al hijo y le dice, «Vení para acá, anda a este almacén y fíjate si yo estoy ahí». «Sí, papá», decía el nene. El padre le comenta a su amigo, ¿te das cuenta? Es tan tonto que no ve que si estoy acá no puedo estar allá. Entretanto, el nene se encuentra con un amiguito que le dice, ¿a dónde vas? Eh, voy hasta acá a la esquina, mi papá me mandó a ver si estaba ahí. Es tan bobo mi papá, cómo me va a mandar a ver si está en la esquina. Y el amiguito le dice, claro, podría haber hablado por el teléfono. Asertividad. Después del darse cuenta de uno mismo, para mí el recurso más importante es la capacidad de defender el lugar que ocupo, y la persona que soy, la fuerza que me permite no dejar de ser el que soy para complacer a otros. Me refiero a la capacidad que tiene cada uno de nosotros para afirmarse en sus decisiones, tener criterio propio y cuidar sus espacios de invasores y depredadores. En psicología se llama asertiva a aquella persona que en una reunión, cuando todos están de acuerdo en una cosa, puede decir, siendo sincero y sin enojarse, yo no estoy de acuerdo. No estoy hablando de ser terco, estoy hablando de mostrar y defender mis ideas. Estoy hablando también, por extensión, de la capacidad para poner límites, de la valoración de la intuición y de la validez de la propia percepción de las cosas, Estoy hablando de no vivir temblando ante la fantasía de ser rechazado por aquellos con los cuales no acuerdo. Estoy hablando, finalmente, del coraje de ser quien soy. EMOCIONES Para hablar de sentimientos vamos a tener que ponernos de acuerdo sobre su significación. Como su nombre lo indica, una emoción es un impulso a la acción. Cada respuesta afectiva es la antesala de la movilización de energía que necesito para ponerme en movimiento. Por eso los afectos son parte de los recursos internos. Cuento con ellos para destrabarme. ¿Cuáles son estos recursos afectivos? Todo aquello que soy capaz de sentir. Todo. Las llamadas buenas y las llamadas malas. Emociones. Lo positivo y lo negativo. Desde el amor hasta el odio. Desde el rechazo hasta el deseo. Entran allí las escalas de valores, la voluntad, la atracción, la tristeza, los miedos, la culpa y, por supuesto, el propio amor del que hablamos. Cuando yo estudiaba la Biblia con el rabino Mordellá y Ederi, él solía llamarnos la atención sobre algunas aparentes contradicciones en el texto sagrado, esto es, pasajes en los cuales se decía una cosa y pasajes que más adelante podrían decir o literalmente decían, otra distinta. Mordejai siempre aludía a que estas contradicciones estaban hechas a propósito para poder mostrar algo. Recuerdo que él citaba un pasaje bíblico que dice, solo se puede amar a aquello que se conoce, y otro que establece, solo se puede conocer aquello que se ama. Y lo peor de todo es que ambos son lógicos y consistentes. La pregunta que Mordejai nos instaba a hacernos era obvia. ¿Cómo es? ¿Primero se conoce y después se ama? ¿O primero se ama y después se conoce? Aprendimos de su mano que esta contradicción quizás esté allí para indicar que ambas cosas suceden al mismo tiempo. Porque uno conoce y ama al mismo tiempo. Y cuanto más conoce, más ama. Y cuanto más ama, más puede conocer. Dicho de otra manera... No puedo amar algo que no conozco y no puedo conocer algo que no amo. El amor es en sí mismo un camino que habrá que recorrer de principio a fin, pero por ahora solo quiero establecer la necesidad de saber que necesito de mi propia capacidad afectiva para darme cuenta del universo en el que vivo. ¿Cómo podría tener ganas de tomarme el trabajo y correr los riesgos de salir a conocer el mundo si no me sintiera capaz de amarlo? Ya dijimos que es un recurso, es una herramienta interna que nos permite retomar el camino. El amor es entonces una herramienta privilegiada para conectarme con el deseo de seguir el curso. Las emociones se sienten más allá de lo que a uno le guste o no sentirlas, más allá de que quiera sentirlas con más fuerza o menos fuerza, más allá de la propia decisión. Sin embargo, si bien no puedo ser dueño de mis sentimientos, si puedo ser dueño de lo que hago con mis propios sentimientos, adueñarme de ellos, y ese adueñarme responsablemente de lo que siento, quizás sea la verdadera herramienta, hazte cargo de lo que sientes. Aceptación Si uno va al diccionario, conformar quiere decir adaptarse a una nueva forma y también adoptar una cosa la forma de otra. Digo yo, entonces, que conformarse debe tener para nosotros también dos significados, uno fuerte y constructivo y otro oscuro y destructivo. La manera positiva del conformarse se llama aceptación y la manera negativa se llama resignación. Yo puedo conformarme aceptando las cosas como son o puedo conformarme resignándome a que las cosas sean como son. Cuando yo acepto digo, esto es así como hago para seguir adelante con esta realidad. En cambio, cuando me resigno, lo que hago es apretar los dientes y decir, la puta que lo parió, es así y me lo tengo que bancar. Esta diferencia se basa en que el conformismo de la aceptación implica la serenidad de la ausencia de urgencias para el cambio. Mientras que el conformismo de la resignación implica forzarse a quedarse anclado en la bronca, diciendo que me banco lo que sucede cuando en realidad solo estoy agazapado esperando la situación y las condiciones para saltar sobre el hecho y cambiar, o postergando la demostración de mi enojo. Hay quienes creen que, en realidad, hay que conformarse de cualquier manera, aceptando o resignándose, y hay quienes creen, como yo, que la aceptación es un camino deseable, y la resignación no lo es. Seguramente hay cosas en la vida de cada uno, cosas que pasaron, que no podrían ser aceptadas jamás, y en esos casos solo queda resignarse. Si alguien ha pasado por esos dolores inconmesurables, ¿cómo podría ser la muerte de un ser muy querido? ¿Cómo podría de verdad aceptarse algo así? En este caso, como en un primer momento lo único que queda es resignarse, el conformismo de la resignación aparece como la única salida. Cuando lleguemos al camino de las lágrimas, será la hora de volver sobre este punto. Podríamos quedarnos hablando sobre los recursos infinitamente. Baste por ahora esta pequeña nómina de las herramientas que encontré en mi cortito y en el de todos los que conocí. Recursos internos, autoconciencia, capacidad de darse cuenta, asertividad, habilidades personales, capacidad afectiva, inteligencia, principios morales, fuerza de voluntad, coraje, seducción, Habilidad manual, histrionismo, carisma, mirada estética, tenacidad, capacidad de aprender, creatividad, percepción, experiencia, intuición, planeo ético, aceptación. Estas herramientas son nada más que unas pocas de las que están, te aseguro, guardadas en el cuarto que quizás nunca viste en el fondo de tu casa. No importa que no las uses todos los días, no las saques, no renuncies a ellas. Ni siquiera dejes de practicar con cada una de vez en cuando. Ellas tienen que estar allí. Quizás las necesites mañana. Cada uno va a usar estas herramientas para lo que quiera. Las buenas herramientas no garantizan que el fin para el cual puedan ser utilizadas sea bueno. Como sucede con todas las herramientas, no solo hay que saber usarlas, sino que será necesario dirigir su uso. Esto es. Uno puede utilizar los mismos recursos para cosas maravillosas o para cosas terribles. Si tengo un martillo, un serrucho, clavos, tornillos, maderas y metales, yo puedo utilizarlos para construir una casa o para fabricar una horca. El objetivo es personal, la herramienta da la posibilidad, pero la intencionalidad de quien la usa es lo que vale.